0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream auf Rumble und YouTube von mir und meinem Freund Frank Krause. Hallo Frank! Hallo Markus! Schön, dich zu sehen! Danke! Unser Thema heute ist ein Wasserfall aus Licht. Die Basis dafür ist ein Eindruck vom Freitag, den 27. Oktober 2023, den ich von Gott geschenkt bekommen habe. Während ich noch über die Begegnung mit dem Engel Leon bezüglich ein Wohlgeruch des Herrn siehe das vorherige Interview mit dir, Frank, auf diesem Kanal, nachdachte, sah ich im Geist in einiger Entfernung einen leuchtenden Wasserfall. Dieser Wasserfall kam vom Thron Gottes im Himmel und es regnete auf die Erde herab. Plötzlich befand ich mich im Geist direkt unter diesem Wasserfall. Ich schreibe Wasserfall in Anführungszeichen, da ich jetzt erst erkennen konnte, dass die einzelnen Wassertropfen nicht aus Wasser sondern aus Licht waren. Diese Lichttropfen leuchteten aus sich selbst heraus. Sie waren also lebendig. Hm. Die ganze Szene erinnerte mich sofort an meine Begegnung mit dem lebendigen Wort Gottes in den Lichtsäulen. Diese Begegnung habe ich mit in meinem Buch »Komm höher herauf« Band 2 ausführlich beschrieben. Wenn es interessiert, ihr könnt mein Buch im Webshop von Frank kaufen. Doch jetzt geht es weiter mit meiner Vision. Unter dem Wasserfall sah ich jetzt viele Menschen, die Jesus Christus anbeteten und auf die diese Lichttropfen fielen. Wurde ein Mensch von so einem Lichttropfen getroffen, so drangen dieser Lichttropfen in den Menschen ein und anschließend leuchtete das Herz dieses Menschen von innen heraus. Dazu die Bibelstelle aus Hebräer 4,12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind, und macht unser Herz vor Gott offenbar. Das beschreibt, wie das lebendige Wort Gottes, also das Licht Gottes, in unser Herz eindringt. Im Licht Gottes können und brauchen wir uns nicht zu verstecken. Alles. Wirklich alles ist in unserem Herzen im Licht Gottes offenbar. Denn... Das Licht Gottes treibt alle Finsternis aus. David hat dieses Licht in einem Psalm beschrieben. Bete ich, die Finsternis mich zu verbergen? Und das Licht, um mich her Nacht zu werden, könnte ich mich dennoch nicht vor dir verstecken? Denn die Nacht leuchtet so hell wie der Tag, und die Finsternis wie das Licht. Du hast alles in mir geschaffen, du hast mich im Leib meiner Mutter geformt. steht im Psalm 139, die Verse 11-13. bis doch leider haben viele Christen Probleme, sich auf das lebendige Wort Gottes als ein scharfes Schwert einzulassen. Sie sehen Gott wie einen harten Richter, der nur darauf aus ist, ihre Sünden bloßzustellen, um sie dann zu verurteilen. Vielleicht haben sie an dieser Stelle auch geistlichen Missbrauch von Leitern erlebt, die, statt ihnen zu helfen, im Vertrauen weitergegebene Informationen gegen sie dann verwendet haben. Der Apostel Paulus sagt dazu folgendes, das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt. Denn Liebe, die Liebe, deckt viele Sünden zu. 1. Petrus 4,8 Jesus hat das Problem mit unseren Sünden vor 2000 Jahren am Kreuz gelöst. Endgültig gelöst. Zitat aus Johannes 19,30 Es ist vollbracht. Punkt. Wenn wir uns auf die Dimension des lebendigen Wortes Gottes einlassen, reinigt Gott unser Herz vor aller Finsternis. Es ist sein tiefster Wunsch, uns zu reinigen und zu heiligen, so dass auch wir Licht in dieser Welt sein können. Ich zitiere jetzt Jesus, ihr seid das Licht der Welt, also du, ich, wir alle. Wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit es alle sehen können. Matthäus 5, 14. Soweit die Vision vom Wasserfall des Lichts. Okay, lieber Frank, was fällt dir zu dieser Vision ein? Ja, ja also
1: erstmal denke ich, dass diese Vision relativ verbreitet ist. Also viele viele Leute haben, hatten und haben diese Vision von diesem Lichtwasserfall, dass das Licht wie Wasser herabströmt, herabfällt, auf die, vor allem auf die Bäter. Das ist natürlich auch interessant, auch hier der Hinweis auf die, auf die Anbetung. Und ähm, ja, gut, das ist natürlich eine gewisse Zäsur. Also nicht alle, die, die sich bekehrt haben, sind deswegen auch dann gleich Anbeter. Äh, das, mit dem Gebet tun sich auch viele Leute wirklich schwer und, und viele haben dann so eine kleine Bibellese und beten dann, was da am Ende steht, oder irgendwie das Vaterunser im Gottesdienst. Ähm, Gut, ich denke mal, das ist hier eigentlich nicht gemeint, sondern ähm, in der Bibel wird das ja interessanterweise auch wie Weihrauch. Also, der, das Gebet ist wie dieser, dieser ja, wie der Weihrauch, wie der, dieser duftende Rauch, der aufsteigt. Und du hattest ja hier die Verbindung auch ganz am Anfang, ähm, während du also noch nachdachtest über die. Ähm, den Wohlgeruch des Herrn, diese Vision, ja. der Wohlgeruch des Herrn, naja, und jetzt siehst du diesen Wasserfall und dieses Licht, man kann auch sagen, dieses Feuer herabfallen auf die Menschen, eigentlich in die Menschen, hinein, mhm. in sie hinein, und ja, und ich dachte mir, vielleicht könnte man sich vorstellen, das ist ja, also bei Weihrauch hatten wir drüber geredet, ist das ja so, das dass dieser Harz erst seinen Duft dann freigibt, wenn der auf Kohle, Mhm. kommt, oder auf irgendeine Glut, also wenn du kannst es einfach so ins Feuer halten, da, das reicht nicht, dann äh, entsteht da nur irgendwie, äh, ja, das, 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 das funktioniert Richtig. nicht. Richtig ähm, gut. Ja, das wird dann zu schwarzem Rauch und also das ist, geht, geht gar nicht, aber wenn, aber wenn das auf das Holz, also das, das glühende Holz oder die, die glühende Kohle, kommt, dann, dann gibt das seinen Duft sofort frei. Ja, und hier sind anscheinend diejenigen, die hier beten, diejenigen, in die dieses äh, Feuer hineinfallen kann. Sie sind wie diese Kohle, <lacht> ähm, wo dann die, die ein, ein, ein Herz haben, in dem es aber glüht. also diese, diese, das, ist ein, das ist ein Gebet, das da ist, das ist lebendig, das ist intensiv, das ist leidenschaftlich, das ist eine Glut im Herzen, so sagt man ja auch, ne? jemand hat eine Glut im Herzen, er ist wirklich von etwas ergriffen, es, ist, ähm, es bewegt ihn zu Innerst, so, ähm, ja genau, und, und an Pfingsten haben wir natürlich hier wieder sehr schön den Vergleich, wie wie das Licht oder dieses Feuer kam auf die die Jünger herab, die da im Gebet in der Anbetung im Gebet versammelt waren in diesem Obersaal 120 Leute also nicht nur die zwölf Jünger nicht nur ganz besondere Auserwählte sondern sie alle waren da oben in diesem Gebet und auf alle diese 120 fiel dann der Heilige Geist also in Form dieser Feuerflammen und äh, ja und dann dann liefen die heraus und ähm, das Evangelium kam raus aus dem Haus, nicht rein in das Haus, sondern raus aus dem Haus und die ganze Stadt äh, kam da an und alle wollten wissen, was ist hier passiert. So, Das war alles sehr intensiv, ne? also so wie wir im Allgemeinen hier in unserer westlichen Christenheit das überhaupt nicht mehr kennen und es ist alles sehr gediegen und sehr ruhig und äh, äh, ja, geordnet. Sehr geordnet. Das ist also für viele überhaupt das Wichtigste, die heilige Ordnung. <lacht> Aber wenn das Feuer fällt, naja, dann fürchten wir ja, wird diese Ordnung äh, dann äh, einfach niedergebrannt und äh, ja, mal sehen, was dann übrig bleibt. Ne?
0: <lacht> ja, ich hatte mal, erinnert mich gerade der Heilige Geist, ihn darum gebeten, mir die Vision von Pfingsten zu zeigen, was da wirklich in diesem Obergemach ja. los war. Und ich habe es gesehen, äh, das waren nicht so kleine Mini-Flämmchen über den Leuten, so wie ein kleiner Heiligenschein oder sowas, sondern die ja. waren komplett in Feuer getaucht vom Heiligen Geist. Und außenrum tobte ein Sturm, also ich würde vergleichen bei einem Tornado F6 oder so. Und das hat wirklich alle Leute zusammengebracht, die wollten sehen, was ist denn hier los. Und ja. wie du sagtest, die gingen dann raus, das Feuer hat sie dazu gebracht rauszugehen. Und dann haben sie in den Sprachen geredet, in verschiedensten Sprachen, die sie gar nicht konnten. Also mehrere Wunder auf einmal. Ja, das ist ja auch, also wir erfahren ja auch
1: im Gebet, dass wir sofort an menschliche Grenzen stoßen. Also wir, wir, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Und so haben die Jünger auch gesagt, Jesus lehre uns beten. Und dann ja, dann wurde daraus eben dieses völlig traditionelle äh, Vater Unser" gebastelt. Ähm, wenn wir das mal in, der, in den Evangelien lesen, ja, dann, also in Lukas finden wir da vielleicht noch einen Satz davon. Ähm, es hat überhaupt nicht diesen Stellenwert, den, der ihm da gegeben wird. Deswegen ist es nicht falsch, aber es ist auch nicht das eine und einzige und wichtigste und und. und, und. Ja, Hauptsache, wir beten das richtig, dann, ja, dann, dann ist ja alles gut. <lacht> also, dieses richtig, wieder die Ordnung, dieses ordentliche, dieses Richtige, wir haben jetzt richtig gebetet, die Worte in der richtigen, andächtigen Haltung runtergeleiert. Also, das, ähm, ist kein Gebet. Äh, auch wenn man es so nennt, es ist überhaupt kein Gebet. So, Gott sucht ja, heißt es an einer Stelle, sagt Jesus, Gott sucht solche, die ihn anbeten, im Geist und Nein. in der Wahrheit. Jo. Ja, das ist schon mal eine, eine große Herausforderung äh, für uns alle. Ja, was bedeutet das denn eigentlich äh, irgendwie? Hier steht nicht, betet alle das Vater unser wie verrückt, ne? sondern hier steht, der Vater sucht solche, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Was ist geistgewirkte Anbetung? Was ist Anbetung in Wahrheit? So, und das ist also für mich ganz wichtig, dass wir unterscheiden. Die Wahrheit ist kein religiöses Ding. Die Wahrheit ist, was ist. Jesus. Hm. Die Wahrheit ist die Wirklichkeit. Die Wahrheit, na, also es ist keine Ideologie. Sie ist nicht ideologisch. Die Wahrheit ist auch nicht religiös. Die Wahrheit ist, was ist. Es ist die Beschreibung der Wirklichkeit. Und solange wir die Wirklichkeit nicht, nicht, solange wir uns der Wirklichkeit verweigern, solange wir in einer Art Illusion leben, und man kann auch sehr religiös, in, 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 in einer, in einer religiösen Blase, so kann man sagen, einer Bubble, kann man da also leben und da drin ist dann alles geregelt von äh, den Zuständigen, die ja nun dann alle Bescheid wissen, wie alles dann richtig ist und ja. Aber Jesus kam hier und hat eigentlich diese religiöse Blase eigentlich zum Platzen gebracht seiner Zeit und hat sich da mit den Pharisäern und Schriftgelehrten angelegt und ihnen klar gemacht, ihr wisst gar nicht, was das ist im Geist und in der Wahrheit. Ihr habt eigentlich den Geist ersetzt und die Wahrheit habt ihr auch ersetzt ersetzt durch Religion mhm. und durch euer Programm und durch eure Strukturen, wie ihr das da alles in eurer, eurer religiösen Hierarchie äh, da handhabt und regelt. Und, und wenn, und wir, wir erleben, wir haben jetzt natürlich ein paar tausend Jahre Kirchengeschichte hinter uns und haben erlebt, okay, es hat das ja immer wieder gegeben, der Geist ist nicht nur einmal gefallen am Pfingsten. Es gab immer wieder Erweckungen, also wo wirklich, wirklich, also aufgenommen auf Kamera und alles, der Geist richtig sichtbar wiedergefallen ist und oft war der Anblick eigentlich auch genau so wie in deiner Vision, es war wie Wasser, aber es war eben kein physisches Wasser, es war als würde von oben was herabgegossen werden. Und die Leute wurden da also mit dem Geist erfüllt und die äh, sind da in, in Massenweise einfach wurden wie, wie von einer Welle umgespült, umgeworfen. Ähm, also sehr beeindruckend und sehr intensiv und hat überhaupt nichts mit Religion zu tun. Also das konnte man dann eben auch in solchen Erweckungen überhaupt nicht mehr in, in bestimmte Räume sperren oder in bestimmte Kirchen irgendwie rein tun und auf bestimmte Gottesdienste da. War es dann und und außerhalb nicht, nein, äh, genau umgekehrt, äh, die diese Erweckung war außerhalb, oft auch ganz außerhalb dieser, dieser religiösen Einrichtungen und Institute und Kirchengebäude. Sie geschah, wie sie selber geschehen wollte und das ist immer der Knackpunkt, ja, wer bestimmt hier eigentlich, ne? bestimmen wir das? mit unseren ganzen religiösen Ordnungen und Dogmen und wie das alles zu sein hat und wir wissen das ja ganz genau, wie Gott und was der darf und was nicht und es ist also wirklich äh, oft aber witzig, ähm, wenn das Feuer fällt und wenn diese, dieses Wasser, wenn dieses Licht reintropft rein in die Menschen. Interessanterweise auch, es ist eben nicht reingetropft hier in, in eine Institution, in eine Kirche, in ein mhm. sakrales Gebäude. Ähm, es ist äh, hineingetropft in, in Menschen, wie am Pfingsten auch. Es kommt auf Menschen. Es sind Menschen, die Gott erwählt. Gott erwählt Menschen. Sie sind es. Sie sind sein Gegenüber. Es ist nicht eine Kirche sein Gegenüber. Menschen sind sein Gegenüber. Sie haben ein Herz. Eine Institution hat kein Herz. Sie kann das gar nicht empfangen. Sie, wo, wo soll sie das hin tun? So der Ort, wohin der Geist kommt, wohin der Geist geht, ist ja, darin ist ja wohl das Neue Testament eindeutig, unser Herz. Genau. Die Liebe Gottes, heißt es einmal, wird ausgegossen in unser Herz, durch den Heiligen Geist. Geist. Ja, also da haben wir das. Ne? Das ist der Heilige Geist, der, äh, sagt Jesus, uns auch in alle Wahrheit führt. Und das macht er aber von innen heraus. So also er, er wird in unser Herz, Gott gibt seinen Geist in unser Herz und dann in unserem Herzen redet der Geist und fängt der Geist an, uns von innen heraus zu verwandeln, zu reinigen, zu verändern. Das alles geht von innen nach außen, nicht von außen nach innen. Aber wenn der Geist da nicht ist, wenn das Herz nicht erleuchtet wird, das ist auch interessant, Erleuchtung, der Begriff. Hier ist es ja das Licht. Lichttropfen, die in die Menschen hineinfallen und jetzt ihr Inneres, ihr Herz erleuchten. Und ohne diese Erleuchtung durch den Heiligen Geist kann meiner Meinung nach keine Wahrheit erkannt werden, keine ja. Wahrheit gelebt werden. Klar kann man in die Kirche gehen am Sonntag und dann meinen, ja, jetzt habe ich das getan, was Gott verlangt, jetzt ist er auch zufrieden. <lacht> Äh, aber das ist ja, wenn man näher hinguckt, ist das naiv. Gott hat ja nicht vor, in, in einem Kirchengebäude da zu schweben und abzuhängen, bis wir zu den Veranstaltungen kommen. Sondern er kommt ja zu uns. Jetzt sind wir, unser Herz ist jetzt der lebendige Tempel des Heiligen Geistes. Dort will er einziehen in uns. So war es immer gedacht, dass Gott in die Menschen kommt und dadurch werden wir auch
0: zu göttlichen Menschen. Ja, die Bibel, sagt ja ein, die Bibel sagt ja eindeutig, dass Gott nicht in Gebäuden wohnt, wie im Alten Testament, im Tempel ja. oder in der Stiftshütte, sondern jetzt in uns. Jo, aber wir wollen ihn wieder in Gebäude reinsperren mit der Kirche, mit dem religiösen Getue. Irgendwie ja, ist was hier völlig schief gelaufen.
1: Das ist immer irgendwie das, das Anliegen dieser, dieser religiösen Verwalter. Sie wollen irgendwie das regeln und den Griff kriegen und veranstalten und Regulieren und kontrollieren und normieren und ach, du ahnst es nicht. Ne? Und dann haben die das gute Gefühl, sie haben alles unter Kontrolle, auch Gott. Und, ähm, und in dieser Kontrollwahn, diese Sicherheit durch Kontrolle, steht der Sicherheit durch Vertrauen gegenüber, diametral. Also Gott, Gott gibt uns Sicherheit, er will eine Sicherheit, die in Vertrauen ruht, dass wir ihn so kennen, ihn so erfahren. Und das geht nur durch den Heiligen Geist der ihn uns offenbart. Sonst haben wir nur irgendwie irgendwas über Dritte. Wir lesen mal irgendwas von anderen, wie die Gott erlebt haben. Oder in der Bibel. Aber wenn wir selber nicht auch das erleben. Ich meine, meiner Meinung nach stehen ja die Geschichten in der Bibel, damit wir wissen, okay, so hat Gott immer mit Menschen, nicht Institutionen, mit Menschen gearbeitet. Mit ja. Menschen ist er umgegangen. Sie waren sein Gegenüber. Sie wurden gesalbt mit Heiligem Geist. Sie hatten dann Kraft, sie konnten dann prophezeien, sie konnten dann regieren, wie, wie König David oder so. Sie waren dann fähig, oder die Richter. Sie waren dann überhaupt fähig zu so etwas, und zwar in Wahrheit. Nicht nicht irgendwie aufgesetzt und künstlich äh, und so, wie das irgendeiner geschrieben hat, sondern sie haben direkt von Gott hören können. Und so die Weisheit von Salomo zum Beispiel wurde ja sprichwörtlich. Ja. Er mm -hmm. konnte sowas von weise urteilen, dass die ganze alte Welt erstaunt war. Ja, wie konnte der das nur? Ne? Und diese Königin von Saba ist dahin gezogen und alles so. Wir lesen das wie Märchen, aber es sind gar keine Märchen. Nein, keine Märchen aus Saba. Keine Märchen und diese, diese Königin ist da hingegangen ja. und sie war höchst erstaunt darüber wie also Salomo in der Lage war, hier den, 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 hier den Staat zu, zu führen und, äh, und, äh, und sie hat also wirklich gesagt, du hast eine Weisheit, das habe ich noch nie gesehen, das ist wirklich von Gott. Ne? Und so bekehren sich Leute, nur so. Ich meine, man kann sich zu einer Religion bekehren, ja, unserer Meinung nach hilft das nicht. Ne? Die nicht Religion rettet dich auch nicht, ne? sie erleuchtet dich auch nicht. Äh, eigentlich beutet sie dich zu ihren Zwecken aus. Äh, das ist eigentlich alles, was da passiert. Ne? Sie macht dich zum Statisten in ihrem Programm. Ne? Und äh, wer du dabei bist und deine Wahrheit, die Wahrheit, ist überhaupt gar nicht wichtig. Das interessiert überhaupt nicht.
0: Ja, die vor allem solange du dem System dienen kannst, bist du angesehen. Aber wehe, du fällst mal aus, wegen Krankheit oder was auch immer, oder Problemen. Jo. Ja. Dann lässt sich das System vor sehr schnell allem, wieder
1: fallen. Vor allem, wenn du, wenn du finanziell beiträgst, ne? ja, dann, genau. dann bist du sowieso gut. Ne? Also <lacht> äh, Dann wird man sogar deinen Namen vielleicht wissen, aber die, die anderen, hallo? Und das ist halt der große Unterschied. Gott erwählt diese No-Names, diese diese Menschen, der weiß eben genau, wer wir wirklich sind. Und wir wissen es nämlich nicht. Wir wissen nicht, wer wir wirklich sind. Wir wissen auch nicht, wer Gott wirklich ist. Wir wissen die Wahrheit gar nicht. Woher denn? Äh, und äh, dass wir Gott jetzt in so einen kleinen Katechismus da sperren, ja. Und dann haben wir ihn irgendwie in der Tasche. Ich meine, das ist sowas von absurd. Äh, äh, du guckst dir die Natur an, du guckst dir an, was Gott geschaffen hat. Und dann kommst du mit so einem Heftchen mit Katechismus. Das ist so naja, also da weiß man überhaupt nicht, was man dazu sagen soll. Ja? Das wird dem nicht gerecht, so gar, so gar nicht. Ne? Und so haben die meisten auch religiösen Leute, die, die, die sagen, ja Gott ist groß, aber, aber sie, wissen, sie, sie wissen nichts von der wahren Größe. Ja Gott ist Liebe und dann haben sie zwei, drei Bibelstellen. Ja aber was das wirklich bedeutet, dass jemand Liebe ist, nicht nur so tut, <lacht> sondern dass er das ist. Ja, was bedeutet das denn eigentlich? Na, wie, wie, wie kann man sich das überhaupt vorstellen, so zu sein? Und das ist, was ja den Heiligen Geist unserer Meinung nach ja wohl am meisten interessiert. Das Sein. Nicht das Getue. Nee, überhaupt nicht. <lacht> Sondern das Sein. Und das ist, das ist wieder die Wahrheit. Wie sind die Dinge in Wirklichkeit? Was ist das wahre Wesen aller Dinge? Und aller Wesen, und des Himmels, und, und der Erde, und der Geschichte, und äh, ja, des Vaters, und, und, und von Jesus, und von den Engeln. Und, und, und da, da können wir dann ganz vieles, vieles aufzählen, und dann stellen wir fest, ja die Religion kann uns darüber nicht, nicht so schrecklich viel äh, sagen, und wenn, ist es nur Kopfwissen. Aber die Kraft, wie können wir den Frieden, äh, die Kraft des Friedens ist was anderes, wie irgendeine. Waffenstillstand. Oder wie irgendeine Doktrin oder Dogmatik oder irgendeinen Lehrsatz darüber, den wir gut finden. Das reicht ja nicht. Wir sollen ja Menschen des Friedens werden. Friedensstifter. Also der Frieden soll ja nur so von uns strömen, interessanterweise, wie Wasser. Mhm. Jesus hat das gesagt. Wenn der Heilige Geist auf euch, besser übersetzt in euch, gekommen sein wird, dann, dann wird es wie Ströme lebendigen Wassers von euch fließen. Ja, nun haben wir keinen Christen gesehen, von dem jetzt hier das, das Wasser tropft, das Wasser fließt, aber es ist wieder dieses Licht, dieser Wasserfall. Ich glaube eigentlich, dass was Gott im Großen da macht, das machen wir dann im Kleinen. Also so, er, er gießt sein Licht jetzt diese Tropfen, der große Wasserfall bringt jetzt seine Tropfen in die Menschen hinein. Und dann werden die eigentlich das, was Gott jetzt im Großen tut und wie er im Großen ist, das, ja, das tun sie, das sind sie dann im, im Kleinen. Und dann sind sie eben eine Lampe Gottes, ein göttliches Licht, eine Erleuchtung für ein Haus, für, für, ein, für eine Firma. Äh, eben für Ihren Bereich, in ja. dem Sie eben präsent sind. Und da sind Sie dann ein Zeugnis. Ein Zeuge
0: ist ja jemand, der was erlebt hat, nicht nur der was weiß. Ja genau, das ist ja der Knackpunkt. Ich muss es erleben, das heißt, ich muss mich zu der Quelle hinbegeben. Äh, allein das Kopfwissen reicht nicht. Ich kann Bibelstellen zitieren ohne Ende, aber wenn ich es nicht erlebe, wenn ich nicht in, im Geist, wir sollen ja anbeten im Geist und in der Wahrheit, also im Geist dorthin gehe und die Erfahrung damit mache, ja, dann habe ich auch kein Zeugnis. Dann hast du auch kein Zeugnis, ne?
1: ganz genau. Ne? Du kannst dann kein Zeuge Jesu sein. Genau. Und die ganze Mission und Missionsbefehl, Mission ist dann damit schon vereitelt. Es ist nicht möglich. Ja klar kann, kann die Kirche irgendwo hingehen und, und kann ein Krankenhaus bauen und soziale Arbeit tun und niemand hat was dagegen einzuwenden, dass da eine Sozialarbeit betrieben wird, aber das ist per se gar nicht christlich. Christus ist christlich. Sich Jesus erleben ist christlich. Ja. Das ist christlich. Wir können gar nicht christlich sein ohne Christus. Also natürlich können wir irgendwo was Soziales tun und äh, was spenden und, und äh, Miserior und, und dann können wir einen Weihnachtsbasar machen oder, oder was. Und ja, da haben wir alles nichts gegen einzuwenden, aber das alles ist per se nicht christlich. Ja, das sagt man so, das sagt man so, das sei christlich. Das ist ja Nächstenliebe. <lacht> ähm, nur wenn wir Jesus nicht mal selber danach fragen, was Nächstenliebe wirklich ist. Und wo die wirklich losgeht, der Wer ja. wirklich dein Nächster ist. Der vielleicht nicht unbedingt in Afrika sitzt. Sondern vielleicht in deinem eigenen Haus. Ja, also, dann, dann, dann fällt es uns die Schuppen von den Augen. Und dann kriegen wir eine völlig andere Sicht. Weil wenn das Licht kommt. Können wir auch anfangen zu sehen. Im Licht. Dann sehen wir auf einmal. Wie das eigentlich wirklich ist und dass die Armen nicht nur irgendwo anders sind, sondern auch hier. Und das alles das, was wir irgendwie so ja, woanders unterstützen wollen, ja das ist alles das ist alles genau vor unserer Nase. Das ist alles hier der Wahnsinn, das Sterben, die Krankheit, der Mangel, alles alles ist das, das regiert ja unsere Welt. Das ist ja der beherrschende Faktor. Und wir arbeiten dagegen an und wir, wir, wir lenken uns ab mit, mit Fernsehen, mit Filmen, mit Zeug... Wäre das, wär das nicht gegeben... Es wäre schon schwer, ne? es wäre schon schwer, die Leute müssten sich mehr sich selber stellen und mit der Frage konfrontieren, ja, nicht, wer sind die da im Fernsehen, <lacht> sondern, ja, wer, wer bin ich, Also was ist eigentlich mit, was ist eigentlich mit mir wirklich los? Und da geht ja die Frage los, denn der ganze Satz heißt ja, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Genau. Ja, das geht also nicht bei dem Nächsten los, die Nächsten Nächstenliebe, sondern es geht eigentlich bei dir selber los, dass du mal mit dir selber klarkommst und ins Reine kommst und mit dir selbst in Übereinstimmung kommst, in Frieden kommst und sogar dich selber gut finden kannst, in, nicht in einer, einer ego, egomanischen Art und Weise, sondern in einer erleuchteten Art und Weise, indem du erkennst, wie wunderbar du eigentlich gemacht bist und zu welchen Dingen du eigentlich geschaffen und berufen bist von Gott. Da, da geht es ja los. Das kann uns einfach keine Religion sagen. Also Das sind alles Äußerlichkeiten, aber wer wir wirklich sind warum wir eigentlich hier sind worum es eigentlich alles geht das kann nur gott selber uns uns aufdecken uns uns sehen lassen und und das geht immer weiter also wir erleben ja äh, Jahr ein jahr aus und wir schreiben immer weitere Bücher darüber <lacht> ja. all diese erfahrungen diese erlebnisse gehen ja immer weiter die gehen ja immer weiter das ist ja lebendig, das ist ja das, ne? Also, dieses, auch dieses Wasser, also dieser, dieser Lichtwasserfall, das ist ja, das ist ja so dynamisch. Das ist ja nicht irgendwie was in Stein gemeißeltes, das ist ja nicht die Tafel mit den zehn Geboten, die da runter <lacht> Den
0: Leuten auf den Kopf. Das ist, äh, so, das ist äh, nicht so ein stein gemeißeltes Bild. Nein, das ist lebendig, es fließt immer noch. Genau. Und
1: dieses, dass der heilige Geist wie Wasser ist, wie Feuer ist, wie Wind ist, das ist ja alles sowas von dynamisch und das bringt auch alles in Bewegung. Auch uns. Und dann, wenn das dann kommt, der Geist, dann merken wir erstmal, wie eingefroren wir sind, wie, wie kaputt wir sind, wie gelähmt, wie blind, wie taub, wie eingeschränkt, dass wir kaum vom Fleck kommen, nur sehr, sehr schwer und und mit viel Geld versuchen wir vielleicht irgendwie so eine Art Dynamik in unserem Leben zu erzeugen, aber aber wir sterben. In Wahrheit ist unser Leben geht den Bach runter, unser Leben hört auf, es wird immer weniger, wir werden wir gewinnen nicht an Kraft, wir verlieren, wir verlieren. Und aber wenn der Heilige Geist kommt, wenn, wenn, wenn diese diese Erleuchtung kommt, wenn dieses Feuer kommt, wenn dieses göttliche Wasser in uns fließt, dann, siehe da, das ist wie Wasser in der Wüste. Das ist auch ein, ein Bild in der Bibel, ne? wenn der Geist kommt, das ist wie Wasser in der Wüste, das ist Alles wie der blöd. Regen, der endlich fällt. Ich habe ich hab mal mit einem Pastor gesprochen und, und es ging um die Frage, warum bringt warum bringt all das Predigen, all das, all die Bibelarbeit, warum, warum bringt das so schrecklich wenig? So, und jeder, der mal so eine Geist im geistlichen Dienst ist, und äh, der wird ja nach ein paar Jahren feststellen, dass es alles sehr, sehr zählt. Die Ergebnisse sind sehr mager. Es ist sehr schwer, irgendwie hier etwas in Bewegung zu bringen, geschweige denn in Bewegung zu halten. Also da kannst du alles aufwenden und lange reicht es nicht hin. Und der war auch ganz verzweifelt darüber und ich dachte mir, ja. Er sagte mir ja, wir, wir Prediger, wir säen doch das Wort, wir säen das Wort, das ist doch das Wort. Warum bringt jetzt das Wort, das wir aussäen, aber die Frucht nicht? Es braucht Wasser zum Bewässern. Und das ist es. Das ist das fehlende Element. Ne? Wir können das ja predigen, die Saat fällt auf den Wüstenboden, äh, sozusagen auf das trockene ja. Land. Die Leute sind in ihren Herzen trocken gelaufen. Mhm. die Maschinen fangen an, sich heiß zu fahren und zu zerreiben, die Dinge bleiben stehen. Ja, und dann, dann kommt der Heilige Geist, dann kommt dieses Wasser in die Wüste oder ein anderes Bild für den Heiligen Geist ist auch Öl. Wenn man sich vorstellt, die Maschine wird wieder geölt, die Dinge werden wieder geölt. So, alle diese Bilder vom Heiligen Geist beinhalten diese. Du wirst wieder in Bewegung gebracht. Du kannst dich wieder bewegen. Du wirst wieder flüssig. Du wirst wieder ganz agil. Du wirst wieder lebendig. Du wirst, äh, du hast wieder eine, eine Perspektive. Du siehst wieder, was vor dir ist. Ähm, und das ist ja so wunderbar. Und wenn man das vom Evangelium irgendwie wegnimmt und setzt die Leute da nur in eine Kirche und, und dann, ja, dann hören sie ihr Leben lang diese Predigten, äh, die ja schön und gut sind, nur das Wasser kommt da nicht. ne? Und das Öl und das Feuer und der Wind und die Dynamik, ja, die, die, die fehlen, die sind nicht da. Und dann erfüllt sich dieses Wort einfach nicht. So. Es kann sich nicht entfalten, es kann nicht aufgehen ohne diese Bewässerung. Aber wenn das Wasser kommt, dann oh, geht los.
0: Blüht die Wüste.
1: <lacht> Blüht die Wüste und dann, dann läuft die Maschine wieder und dann... Ja, dann, dann geschieht diese, diese Erleuchtung. Also sehr wichtig finde ich eben in dieser Vision von dir, die meiner Meinung nach schon viele andere Leute auch hatten und haben, dass halt diese, dieses Licht in die Menschen hineintropft. Und auch nur durch diese Erleuchtung, durch den Heiligen Geist, können sie auch in Geist und Wahrheit anbeten, weil sie Gott ja dann auch erkennen. Sie beten nicht blind, einfach nur nach... Vorschrift oder lesen Gebete ab, so, sondern dann fangen sie ja an, den zu erkennen, mit dem sie es zu tun haben. Sie fangen an Gott zu erkennen. Ja. Und dann wird das Gebet ja
0: ganz anders,
1: das, ganz anders und das, das kommt dann, das wird ja, dann wird ja klar, Gebet ist eigentlich ein Dialog, ein, ein Dialog zwischen Gott und Mensch. Gott offenbart dem Menschen Dinge, der Mensch reagiert auf diese Offenbarungen und dann, offenbart dann, dann geht das weiter. Von einer Offenbarung zur nächsten Offenbarung. Von einer Erkenntnis, geistgewirkten Erkenntnis, zur nächsten geistgewirkten Erkenntnis. Und so wird, wird eigentlich das Leben und die, die Erfahrung der, der wirklichen Wirklichkeit, das wird immer größer. Das wird ja immer breiter so und, und man steht in dieser himmlischen Realität, die mit Worten ja auch nur schwer äh, zu, ja. zu sagen ist. Es ist eben Erleuchtungswissen und wir ringen ja auch in unseren Büchern da, darum, wie kann man das denn jetzt sagen. Wie kann man das in Worte fassen, dass das nicht nur so hölzern da klingt und, und wiederum nur da so ein Satz steht. Ja, die Einladung ist natürlich, Leute, ihr könnt es auch ja, genau. erleben. Ihr könnt eigentlich gar keine Christen sein, ohne dass ihr Christus auch erlebt. Es geht einfach nicht. Es ist nicht, weil ihr böse oder gut oder sonst was seid. Das hat damit gar nichts zu tun. Es ist einfach nicht möglich. Ohne den Geist und die Wahrheit können wir auch nicht anbeten, den Geist und Wahrheit. Ich meine, ist das logisch oder ist das logisch? wie ich mein, also müssen wir das empfangen. Müssen wir den Geist, der uns in die Wahrheit führt, Wir, wir müssen irgendwie mit ihm anfangen. Wir, wir können uns an ihn wenden. Wir können sagen, heiliger Geist, kommt mir jetzt komisch vor, dich so anzusprechen, und manche Kirchen sagen, soll man nicht tun. Also wie die da drauf auch wieder kommen, dass man das <lacht> nicht tun soll. Das ist also wirklich, also es ist geradezu diabolisch, finde ich. Ja. Ja, also da muss immer der vermittelnde, die vermittelnde Kirche dazwischen hängen. Ne? Mhm. Aber ist es ist gekommen, um uns direkt, direkt mit Gott in Kontakt, in Beziehung zu bringen. Direkt, ohne eine vermittelnde Instanz dazwischen. So meiner Meinung nach ist die Kirche nicht dafür da, uns Gott zu vermitteln, ja, sondern uns in unserem Weg mit Gott zu begleiten. Genau. Das ist eine ganz andere Sicht von Kirche. Ja? Sind wir jetzt Begleiter oder stehen wir im Weg und, und, und lassen die Leute nicht vorbei, <lacht> sozusagen? Ne? Das war ja der Vorwurf, den Jesus auch den Pharisäern machte. Er sagte, ihr ja, lasst die Leute nicht rein. Ihr habt ihr irgendwie steht ihr hier im Weg. Ne? Könnt ihr mal zur Seite gehen? Ja. Und das hat denen gar nicht gefallen. Ja, wie? Wir sollen mal zur Seite treten? Wir sind doch schließlich hier und so weiter. Das erfordert Demut, ne? Die Demut auch, dass eine Kirche und Kirchenleiter verstehen, sie wissen auch nichts. Genau. Sie sind ja auch ohne diese Offenbarung blinde Blindenleiter. Und Sie haben dann Konzepte, ja. <lacht> Pläne und, und, und irgendwie ein Organigramm und dann haben sie dies, das und Vorgaben. Businessplan, jawohl. Äh, aber, äh, aber die Wirklichkeit wird nur erkannt. Meiner Meinung nach, so wie ich die Bibel verstehe, nur erkannt im Licht Gottes, im Licht des Heiligen Geistes, dann fangen wir an zu sehen, wie die Dinge wirklich sind. Zum Beispiel die Leute in der Gemeinde. Ja, was? Wir können uns ja einbilden als Pastoren. Wir wüssten, wer die sind. Aber wir wissen ja noch nicht mal, wer wir selber sind. Ach, genau. Wir wissen ja nicht, wer unsere Frau ist. Wir wissen nicht, wie unsere Kinder sind. Ja, was wissen wir? Und dann meinen wir, ja, aber die, die Leute alle, ja da, die, die kennen wir. Ja, da wissen wir Bescheid. Nein, das wissen wir eben nicht. Die Wahrheit über diese Menschen, die Wahrheit über diese Wunderwerke Gottes, die Wahrheit über deren Berufungen von Gott, wissen wir nicht. Ja, das wissen wir nicht. Das können wir uns einbilden und da was zurecht basteln aber immer, und das erlebt ja jeder, der es erlebt, wenn das Licht kommt, wenn die Offenbarung kommt, dann wissen wir, dass wir keine Ahnung hatten und dass wir angewiesen sind auf eine immer weitergehende Erleuchtung, eine Führung. Es ist ein Weg, der weitergeht. Der, das hat man nicht einmal fertig. Jetzt wissen wir... Jetzt brauchen wir den Heiligen Geist nicht mehr. Wir haben jetzt die Bibel und dann ist Schluss damit. Ja, also so ein Wahnsinn, so ein Unsinn. Als würden wir die Bibel verstehen können, ohne die, die, die Offenbarung des Heiligen Geistes. Unserer Meinung nach ist das nicht möglich. Also der Buchstabe, wenn du den nur für sich alleine nimmst, sagt, die Bibel tötet. Ja, er tötet. Ich meine, das ist mal eine steile Aussage. Ne? Also diese Bibel ist tödlich. Ohne den Heiligen Geist ist sie, kann sie verwendet werden für alles und jedes, ne? auch für die Inquisition. Genau. Ne? Also da kannst du auch Leute damit erschlagen und äh, auch heute werden viele Leute mit der Bibel erschlagen. Ganz einfach, wenn jemand das will, dann, dann, dann schlägt er damit zu ne? und dann hat er recht und dann wird jeder niedergemäht, der das nicht so sieht. Ja. Aber wenn der Heilige Geist kommt, hört das ja auch auf. Also wenn der Heilige Geist kommt, dann, dann, dann erfahren wir ja eine Qualität von Bibelauslegung, äh, die, 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 da wären wir im Leben niemals drauf gekommen, da, da, da stehen wir wie vor diesem Wasserfall, vor diesem riesigen Lichtsäule und äh, sind einfach nur fassungslos und dann, dann wissen wir alle unsere Meinungen darüber. Äh, sind wirklich sehr fragmentarisch. Das ist da, da kann man, also dass wir jetzt hier mit anderen darüber streiten, äh, ist überhaupt nicht angesagt, weil unser selbst Paulus, der Großapostel Paulus sagt, mein Wissen ist Stückwerk. Ja, aber wir sind darüber hinaus. Wir <lacht> haben ja, ja, den Katechismus. <lacht> <Von der lacht> wir Rieser. haben Luther gehabt. Hallo, wir brauchen auch hier gar keine Apostel mehr. Wir sind ja jetzt durch mit dem Allem. Und das ist so, natürlich, wenn man das dann mal erlebt, auch zum Beispiel das Apostolische, wie es wirklich ist. Ja, dann, dann weiß man äh, zu meinen, dass man das nicht braucht. Das ist eine solche, dafür muss man sowas von blind sein. Ja, da, man, Das ist, äh, wenn man die Dinge dann erlebt, dann, dann findet man keine Worte mehr dafür, wie anmaßend eigentlich diese religiöse Variante von von Kirche ist die äh, meint sie könne jetzt da mal irgendwie Gott und Mensch verwalten. Und das ist nicht so, sie kann das nicht. Sie ist dafür nicht da. Sie ist dafür da, die Leute in der Reife zu begleiten, in geistliche Reife zu be begleiten. Der Leiter ist Jesus selber und es und ist der Heilige Geist und der gibt den Leuten Träume und Offenbarungen und die Kirche, besonders am Anfang des Weges, kann sie Leuten helfen, das vielleicht besser zu verstehen, was sie da geträumt haben oder was die, was die Symbole bedeuten und, und so weiter und kann, kann auch so einen biblischen Unterricht machen. ist alles schön und gut für die Anfänger, aber dabei stehen zu bleiben, das ist dann ja nicht mehr gesund. Ne? Nein, die, die Leute sagen in die Reife kommen, wo sie Jesus selber fragen können und wo ja. sie diese Bibeltexte mit dem Heiligen Geist zusammenlesen. Und dann wenn sie das mal, wenn sie da mal wenn sie das mal eingeübt haben, ja, dann, dann brauchen sie nicht mehr tausend Bibelstunden und tausend Belehrungen, was das wohl zu bedeuten hat und wie die, diese Kirche oder jener Pastor das sieht, eigentlich das kann ja nochmal interessant sein, natürlich, sich solche Leute auch anzuhören und das mal abzugleichen, was man selber von Gott gehört hat. Aber man hört selber von
0: Gott. Man geht selber den Weg. Und die Bibel, Bibel sagt ja eindeutig, dass das wir vom Leben. Heiligen Geist gelehrt werden. Eigentlich bräuchten wir keine irdischen Lehrer am Anfang. Wie du es gerade sagtest, sind die gut, um uns weiterzubringen, um uns Sachen zu erklären aus ihren Erfahrungen, aus ihrem Zeugnis, sofern sie denn ein, eines haben. Ja. Aber letztendlich, die Bibel sagt wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das heißt, wenn wir das Wort Herrlichkeit schreiben oder lesen, damit werden wir nicht verwandelt. Wir müssen in diese Herrlichkeit reingehen. Das heißt, wir müssen das Angesicht von Jesus sehen. Das verwandelt uns. Und nicht irgendwelches Wissen darüber, sondern die Begegnung mit dem lebendigen Wort Gottes, in dem Fall Jesus Christus oder dem Heiligen Geist oder dem himmlischen Vater.
1: Das ist die, das dieser Bibelvers mit dem mit dem Wort das tötet da heißt es ja der Buchstabe tötet aber der Geist macht lebendig und wir das ist für uns eine ganz 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 wichtige Orientierung leben leben Jesus ist gekommen uns das Leben zu bringen und das Leben im Überfluss er, er sagt ich bin das Leben in der Weg die Wahrheit und das Leben ich lebe ihr sollt auch leben also, das ist für uns eine ganz, ganz wichtige Orientierung. Und das Leben ist keine Lehre. Die Lehre kann ja uns, kann uns unterstützen in vieler Hinsicht, aber sie ist, sie kann es nicht ersetzen. Ja, die Lehre ist, nicht, das Leben ist keine Lehre. Was das Leben überhaupt eigentlich wirklich ist, die Bibel sagt, Gott ist das Leben. Ähm, das ist so ein Geheimnis, und, äh, aber in uns allen ist diese Sehnsucht im Herzen, die, die der Heilige Geist wieder anfachen mhm. möchte, diesen Schrei danach, ich will leben, ich will leben, äh, ich vegetiere nur, ich, 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 ich funktioniere nur, ich bin irgendwie hier, ich lebe hier so eine kleine in so einer kleinen Box äh, und, und habe langsam das Gefühl, also das ist, das ist nicht das Leben. Das Leben ist viel mehr, das Leben ist viel größer, das Leben ist ganz anders. Und, und das ist für uns aber immer das gesunde Zeichen, wenn das Leben ausbricht, wenn die Leute lebendiger werden, wenn die Leute irgendwie vitaler werden, wenn da, wenn da Kraft kommt, wenn da Energie ist, wenn die Leute nicht mehr still sitzen können in der Kirchenbank, sondern ich in die von den Dingen getroffen werden im Herzen äh, und, 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 und dann, dann können die nicht mehr da so in sich gefaltet da hängen äh, oder sitzen. Das können die dann gar nicht mehr. Dann, 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 dann irgendwie geht ihnen ein Licht auf. Und das ist diese Erleuchtung und dann auf einmal ist eine völlig neue Möglichkeit zu leben, kommt irgendwie greifbar nahe und dann, dann rennen Leute über Grenzen. Dann als wenn ihnen das dämmert ich, ich könnte ganz anders ich könnte viel lebendiger leben das ist also das ist sehr attraktiv und das ist eigentlich die Attraktion des Evangeliums ja wir könnten, ja. könnten aus unserem fast toten Zustand äh, könnten wir, könnten wir diese, diese, dieses Licht diese Energie dieses Feuer empfangen und dann könnten wir in dieser Kraft ganz anders leben, viel machtvoller, kraftvoller, lichtvoller leben, äh, als ohne das. Und jemand, der es nicht kennt, im Vergleich zu jemand, der es kennt, das ist ja einfach wie Tag und Nacht, das ist so unterschiedlich. Obwohl es sich auf die gleichen Worte stützt. ja, ja. Aber der eine ist tot geistlich gesehen und er und der andere ist aber lebendig geistlich gesehen. Und für den einen sind die Worte voller Verdammnis, voller Überforderung. Ja, ja, noch ein Gebot, ja, noch eine Regel und, und was ich noch alles tun muss und noch wie ich sein soll. Äh, ja, gute Nacht, ne? Und, äh, und dann der andere und der, für den anderen sind die Sachen ja also faszinierend und äh, und, und äh, er weiß ja, hinter dem Wort ist der Geist, der die Kraft der Erfüllung dieser Worte in mir, in mich gibt, sodass ich tatsächlich zum Beispiel, freut euch alle Zeit, und sagt, ja freut euch, ja. und wiederum Freude, freut euch alle Zeit, Freude, ja, dann, dann mach mal, ja, du bist der Christ, dann freu dich mal, mach immer. mal, steht ja da, da, äh, da wirst du ja, ja wohl
0: hinkriegen, ne? dich mal ein bisschen mehr zu freuen, ja, da, genau. Dazu müsstest du in die Dimension der Freude gehen. <lacht> Zu Gott selber, der die Freude ist. Du genau. musst der Freude begegnen in ihm. Dann kannst du dich alle Zeit freuen. Oder dein Herz.
1: Genau.
0: Von deinem Herz kommst du dann
1: ist es, ist es dann auch unabhängig von, von Umständen. Ja. Es ist eine geistgewirkte Freude. Ja, und der, der das erlebt hat, weiß, in dieser geistgewirkten Freude an der ich Anteil habe, ich habe Anteil an gottesfreude ja, damit kann man sich eigentlich immer freuen. Es ist tatsächlich dann möglich, weil es ist ja nicht von mir gemacht. Es ist ja nicht aus mir, es ist nicht mein Versuch. Ich versuche mich, ich mich. Äh, äh, <lacht> da, da ist das einfach nicht möglich, da ist das ja nicht. Da ist ja keine Freudenquelle. Ja, aber in Gott aber schon. Und da würden alle Christen sagen, ja, 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 also in Gott ja. Ne? Also da ist das, ja, Jesus ist das möglich. Ja, aber er gibt dir seinen Geist, damit du an seiner Freude Anteil haben kannst. Immer. Und das ist eine ganz andere Sicht, ein ganz anderer Weg, in den man da geht, als wenn man es ihm selber irgendwie versucht und dieses Versuchschristentum, also hallo, das ist nur anstrengend, es ist nur frustrierend, die Leute werden in Wahrheit depressiv. Ja, das funktioniert ja auch nicht. Wenn du dir das, das mal anguckst, dann siehst du in vielen Gemeinden, die sind richtig depressiv. Kollektiv. Die ganze Gemeinde ist depressiv. Sind, die sind alle, Die sind alle genervt, die sind alle überfordert, die sind alle erschöpft keine Kraft, äh, aber immer die Appelle, wie sie jetzt sein sollen als Christen, wie dann die nächste Predigt, was sie jetzt noch wieder, wie sie sein sollen, was sie tun müssen und ja. Und auf die Weise werden die Leute, werden die in die Depression getrieben, ne, in die Verzweiflung und, und dann am Ende irgendwie in so einer Art Doppelleben. Ne, also so da in der Gemeinde tun sie so alles in Ordnung und großer Gott, wir loben dich, ja, aber zu Hause, <lacht> das Leben zu Hause ist vollkommen anders, da geht alles drunter und drüber und da ist, da wird geschrien und gestritten und da ist die Depression und da herrschen Mächte und Kräfte, ja, die sowas von antigöttlich sind. Na, wie kann das sein? Ne? Ja, aber es kommt dahin, dass die Leute einfach so ein, so ein, so ein zerteiltes Leben da tun sie so aber die erfüllen die Erwartungen von der Gemeinde, vielleicht auch von ihrem Arbeitgeber auf der Firma. Aber wer sie dabei wirklich sind, ja, das, 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 wird gar, das kriegt niemand zu sehen, das wird versteckt. Und Jesus möchte aber gern zu uns nach Hause kommen.
0: Ja, das Ganze erinnert mich, weil. Auch von, weil wir auch von Leben hier sprechen, an diese krasse Vision, die Hesekiel hatte, über das Tal der toten Knochen, worüber du ja auch ein Buch geschrieben hast. Was für ein krasser Unterschied zwischen diesen toten Knochen und dann, wenn da, also erstmal Fleisch und dann Leben hineinkommt und der Heilige Geist ist belebt. Das ist, ja, wie Tag und Nacht.
1: Ja, also das ist natürlich ganz, ganz toll dafür. Ich meine, immerhin sagt Gott ja in dieser Vision zu Hesekiel, diese Knochen, das ist mein Volk. Ja. Mein, als Mensch dürften wir so einen Befund ja gar nicht treffen. Ja, aber Gott selber, Gott selber Gott sagt das. Das, Diese Knochen, die du hier siehst, dieses Ganze bis an den Horizont nur Knochen, das ist mein Volk, es ist sehr vertrocknet, es ist sehr tot. Es ist sehr tot. Ist Gottes Befund über, über sein Volk. Die, die selber hätten, wären damit wahrscheinlich nicht einverstanden gewesen. Ne? Wer hätte so die Knochen gefragt? Ja, wie, wie geht es euch? Ja, mir geht es gut, lass mich in Ruhe. <lacht> ich bin zwar etwas bleich, aber sonst alles okay. <lacht> ja. Ähm, und wofür sie eigentlich da sind, äh, die Knochen, das, das wusste er, das, das wussten die gar nicht mehr. Ne? Dass ja eigentlich sie sind, eigentlich Teil von diesem Körper und sie sind da drin und und dann, dann, und, dann, und dann sagt Gott ja den entscheidenden Satz, werden die wieder lebendig. Sie sollen leben. Genau. Daran werdet ihr erkennen, dass ich es bin, wenn die wieder lebendig werden. Also ich meine, das ist sehr deutlich. Ne? So, es geht um das Leben. Und Gott sagt, und. Ich habe ein Ziel mit denen. Und das ist nicht Religion, sondern dass Leben. sie wieder lebendig werden. Dass sie aus ihrem Grab herauskommen, dass sie aus ihrem vertrockneten Zustand, in dem sie nichts tun können, die Knochen können nichts tun. Naja, und dann, dann ist ja die Vision eben krass, dass dann, also der Hesekiel tatsächlich das Leben ruft, den Geist des Lebens ruft. Und dann fangen die an, ne? Also dann wächst da, dann kommt da Fleisch und Blut drauf und Haut zieht sich drüber. Sieht also man, wie mag das ausgesehen haben? Und was mögen die Knochen gedacht haben, was da passiert mit ihnen und was da auf ihnen wächst und was da also hallo? Das haben sie vielleicht gar nicht mehr gewusst, ne? Dass es sowas noch gibt, ja. Ja, und dann aber sie waren immer noch nicht lebendig. Und dann kam dieser Geist des Lebens, dieser Wind von, von vier Seiten her. Irgendwie kam dieser, dieser Wind in dieses trockene Tal. Und ich kann mir vorstellen, voller Feuchtigkeit, voller Frühling, voller, voller Leben. Ne? Und dann wurden die tatsächlich, dann wurden die lebendig. Was uns zeigt, der Geist braucht Menschen. Ja. Der Geist kann nicht einfach in die Knochen da fahren. Das reicht nicht. Also da, das mussten wieder lebendige Menschen, ganze Körper. Also das mussten Menschen werden und nicht nur Knochen. Also ganze Menschen mit Herz. Und da drin konnte der Heilige Geist dann, da hinein konnte der Heilige Geist gegossen werden. Also ein Mensch kann man sagen ist ein lebendiges Gefäß für den Geist des Lebens. Und äh, es braucht dieses Gefäß. Äh, ohne dieses Gefäß geht der Wind da durch. Ja. Und dann ist er wieder weg. Ist er wieder weg. Das erleben auch manche Gemeinden so. Die erleben schon manchmal äh, also gewaltige Dinge, irgendeine Konferenz irgendwie da. Also mhm. die Kraft ist da und wunderbare Dinge irgendwie geschehen. Ja. Ja, aber am nächsten Sonntag dann nicht. Also da ist es wie, als wäre es durchgefahren, durchgefahren durchgeflossen und unten wieder raus. <lacht> es konnte sich gar nicht halten. Der Geist konnte sich nicht halten. Er konnte nicht bleiben, weil meiner Meinung nach zu wenige Gefäße da waren. Zu wenige Menschen mit Herzen, die sich dem hingegeben haben, ja. dass der Geist auch sich in sie hineinfüllen konnte, bis, bis Übergeflossen sie
0: sind
1: ja. bis sie überfließen. Nicht nur der Prediger oder der Konferenzsprecher, sondern sie. Sie dann überfließen von dieser Gegenwart Gottes. Ohne Gegenwart Gottes weiß ich nicht, wie eine Kirche Kirche sein kann. Also geht eigentlich nicht. ist das, worum es geht alles. nur Seine Gegenwart, in unserer Gegenwart. Und wenn die da ist, ja dann, dann geschehen die Wunder, dann... Dann kommt diese Dynamik, dann kommt wieder Bewegung rein, dann wird es wieder attraktiv, dann haben die Leute wieder Energie, und dann haben die Hoffnung und, und, und vielleicht sogar Freude. Ja, so ist das und deswegen fand ich das in deiner Vision auch schön, der Geist, hier dieses Licht, die Tropfen, Tropfen in Menschen hinein und hier steht anschließend leuchtete das Herz dieser Menschen von innen heraus. Ja, das ist es. Und dahin muss es, muss es ja nun auch wieder in großem Stil kommen. Also ich denke, die Zeit dieser institutionellen Kirche und Religion ist es meiner Meinung nach echt vorbei. Ich meine, ja. sie hatten ihre Zeit, ihre Jahrhunderte, sich zu bewähren, zu zeigen, wie wie sie das meinen. Aber ja, wir sehen riesige Austrittszahlen auch. Die, die, die Kirchen werden verlassen, äh, weil die Leute da eben diese Gegenwart Gottes nicht finden. Sie finden da alles Mögliche.
0: Sie ne? religiösen Geist meistens.
1: <lacht> also, also, sie finden alles Mögliche und, und, und ja und viel Sozialarbeit und äh, Gutmenschentum. Aber, äh, aber die Gegenwart Gottes, äh, ja, und wenn du dann da zehn Jahre bist und dann 20 Jahre und was weiß ich. Äh, und diese Gegenwart
0: Gottes wird nie erlebt, ja, aber für die bist du ja eigentlich geschaffen als Mensch. Ich will noch auf einen Aspekt hinaus von diesem Vision, die Hesekiel bekommen hat. Es brauchte dazu offensichtlich auch den Propheten Hesekiel, der die Vision empfangen hat, sich darauf eingelassen hat, weil Gott sagt ja ihm: Sprich du zu den Knochen. Ja. Es braucht also Leute, die sich auf sowas einlassen. Also total crazy, total verrückt eigentlich. <lacht> wie sollen diese Knochen wieder lebendig werden? Hallo, es geht da also im natürlichen unmöglich. Warum die erste Frage von Ezekiel. Ja, wie soll das? Äh, wie, wie soll denn das gehen? Und Gott sagt, sprich. Und das heißt, äh, deswegen geben wir auch solche Visionen in Büchern oder jetzt so in Videos weiter, damit die Menschen sich darauf einlassen können, die das sehen oder hören. Und dann selber an diese Orte hingehen, um dort Offenbarung zu empfangen und dann entsprechend das weiterzugeben. Ja, also da ist auch die Hilfe, die der Heilige Geist uns gibt und um die können wir ja
1: immer bitten. Heiliger Geist, hilf mir, dass auch ich eine solche Lampe, göttliche Lampe werde, in, in, der dieses Licht hinein, in die dieses Licht hineinfällt. Ähm, wir können darum bitten, und das, was der Heilige Geist dann eben in aller Regel macht, ist, dass er auch unsere Vorstellungskraft stärkt, dass sie mhm. uns das mal... Stell dir das doch mal vor, du du stehst jetzt unter so einem Wasserfall aus, aus Licht. Nicht. Fang mal an, dir das vorzustellen. Wie, wie, wie wäre das? Und wie würdest du da stehen? Würdest du da so so stehen, mit gesenktem Augen zur Erde... Oder würdest du so stehen, um das, und dann, dann vielleicht wagst du mal, dich auch mal so hinzustellen, auch wenn du dir vielleicht ein bisschen doof vorkommst, muss ja keiner zugucken. Aber schon diese Haltung ist ja schon eine Haltung Richtung Anbetung. Ich wende mein Angesicht mal überhaupt nach oben, ne? mhm. Wenn der Nacken das überhaupt noch zulässt, <lacht> Computerarbeit. Ja und äh, schon diese Geste, die ist so eine so eine Geste des Aufmachens ne? und nicht so eine eine des Schließens, ja also, ich kann ja völlig wie, wie zugeschlossen da sitzen schon in der Geste gebeugt Blick nach unten die Hände mhm. so als hätte ich hier Handschellen dran so irgendwie. <lacht> <lacht> das ist ja wieder Gegenteil davon, ne jetzt mal aufzuatmen mal aufzustehen, mich mal zu strecken, die Hände zu heben. Also jeder, der es wagt, wird sehen, pff, das gefällt Gott. Also da, ja. das, das ist gut. Das ist die richtige Richtung. <lacht> äh, äh, da, ja, und, und so dann, dann fangen wir an, in wenigstens schon mal in der Vorstellung und dann vielleicht auch sogar in der Gestik. Ähm, uns auf diese Vision einzulassen von diesem Wasserfall und und so macht der Heilige Geist das. Steh auf, sagte er, steh auf aus den Toten und der Christus wird dir leuchten. Interessant mhm. ja, der Christus wird dir leuchten, aha. Ja, dann steh doch auch mal auf. Denn, dann mach es doch einfach mal, ne, und, und bleib nicht da liegen oder sitzen oder gebeugt irgendwie mit deinem religiösen Zeug, steh mal auf, ne. Immer wieder ist das in der Bibel. Steh auf. Werde Licht. Gibt es auch die Stelle Jesaja äh, 60. Nur steh auf. Ja, werde, Licht. werde Licht. Denn dein Licht ist, äh, ist erschienen. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir.
0: Über dir. Über, über dir. dir. Ja, genau. Über dir. Da geht die Da. Ja. Nicht am Boden, sondern über ja, dir. Ja. Auch nicht über deiner Kirche.
1: Also es geht auf äh, über, über dir. So dir will sich das mitteilen und, und, und du sollst von diesem Licht erleuchtet werden. Du sollst ein Teil dieser, dieses Lichtes werden. Und, ja, dann ist alles anders. Dunkelheit bedeckt die Völker, steht da. Dunkelheit bedeckt die Völker. Lieber. Aber über dir, strahlt, über dir strahlt der Herr auf, passend auch zu Weihnachten. Ne? Mhm. Wo dann der Stern kommt und dann... dann die, die Hirten wurden umleuchtet, <lacht> umleuchtet von diesem göttlichen Licht. Wieder die Frage, wie stellt man sich das vor,
0: so ein bisschen Heiligenschein. Ja. Ich meine, wenn es so ein bisschen Licht nur gewesen wäre, so, dann hätte wohl kaum ein Engel sagen müssen, fürchtet euch nicht. Das muss schon ja, genau. eine ganz andere Dimension gewesen sein, die, die diesen Hirten dann begegnet. Ich meine, das waren ja damals harte Kerle, ne? Die mussten ja halt die Schafe vor den Wölfen bewahren. Ja, also da ist immer wieder,
1: ne? Äh, ja, wir sind religiös geprägt. Da sind die Lichter alle unheimlich klein und funkelig. <lacht> <lacht> geben eben nicht überhaupt. Ne? Und der Stern am Himmel, ja, na ne, ja, also äh, kaum zu erkennen ne, irgendwie. Ja, und dann, dann sind die dann dann dahin
0: nur mit dem Fernrohr. Aber
1: aber wie aber wie ist es denn wirklich, ne? wie hell, wie, was für ein Stern, wie ist dieses um, umleuchtende Licht, wie ist das denn wirklich gewesen ne? und, und diese Engel alle zu sehen, diese Offenbarung, ne? also da wurden ja ihre Augen ja irgendwie geöffnet, dass sie auf einmal dann die Engel und die Heerscharen und mhm. da, ja man kann das alles so religiös verklären und leider ist es ganz besonders schlimm mit Weihnachten, äh, diese religiöse Verklärung, Ganz schlimm, also so, pff, man kann das wirkliche kaum mehr irgendwie wahrnehmen. So über übertüncht ist das mit so religiösem Kram. Und das ist es. Wir, wir würden sagen und wir raten jedem, der es hier, hier hört, dieses Programm äh, fragt den Heiligen Geist. Was ist Weihnachten wirklich? Ja. Was waren das wirklich für Typen aus dem Osten? Was, was ist da wirklich passiert? Was haben die wirklich mitgebracht? Was war das wirklich für ein Stall? Wie, wie waren die Dinge wirklich? Und dann werden wir natürlich, wenn der heilige Geist anfängt, uns das aufzudecken, aus dem Staunen nicht rauskommen, weil alles ist, war, ist ganz anders. Und, das, ja. und dann wird es ja mal interessant. Und dann werden auch uns Engel auf einmal helfen auf die Sprünge und, und sagen, komm. Mal komm mal, steh mal aus aus deiner, aus deiner religiösen Blase. In Wirklichkeit war das alles total anders. Ne? Und, äh, und das gilt immer noch. Und, und für dich ist das passiert. Und äh, du hast was zu tun mit diesem Kind. Und Stell dir mal vor, Jesus, der große Gott hier als Kind. Äh, was, was bedeutet das eigentlich? Ne? Muss man Angst haben vor dem Kind? Hat er sich so doch so klein gemacht, wo man keine Angst hat. Aber so ein Kind, ja, so ein Kind, ja, da, da dem kannst du ja keine Bibelverse vorlesen. <lacht> da kannst du ja gar nicht schon auf die Religion. Äh. Wo waren überhaupt die Priester? Wo waren die Religiösen denn alle? Warum ja, waren die? die sind in den Jerusalem die geblieben. Ja, also da natürlich dann dann, wenn man fragt, fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Ja. Man fängt an, immer mehr da zu sehen und, und, und und wundert sich und wundert sich, wie kann man nur so ein Weihnachtending da draus gebastelt haben. Das ist ja sagenhaft. Ja, ja aber warum? Wir, wir fürchten die Antwort ist, um von der Wahrheit abzulenken. Um die Wahrheit im Grunde zu verbergen, hinter religiösen Vorhängen so dass niemand mehr irgendwie wirklich an dieses Kind drankommt und wirklich äh, da mal in direkten Kontakt äh, kommt und, und, und anfängt, das mal zu sehen, wie es wirklich ist. Weil man ist ja damit fertig. Es haben ja, ja. all die religiösen Experten, all die Priester, wir haben ja wohl alle das jetzt schon 100.000 Jahre lang studiert und äh, ja, die uns das so präsentieren. Dann wird es wohl so gewesen sein. Ich habe ja immer wieder gesagt, äh, neckischerweise: äh, Weihnachten war nicht im Schwarzwald. <lacht> Bei den <Kugucksunnen. lacht> na, Keine Tannen, kein Schnee. Äh, weiß nicht, na, also diese, alle diese Vorstellungen und die Krippe da aus Holz und so ein Krippelchen. Und, liebe Leute, na, es ist, es ist alles. Alles verkehrt. Alles ist verkehrt. Ne?
0: Gut, dann denke ich. War es das ja. erstmal? Kannst du vielleicht kurz zum Schluss noch beten um das Licht, das die Menschen erleuchtet? Das wäre schön als Abschluss. Okay, ja Jesus, wir kommen zu dir. Wir wollen wirklich
1: zu dir kommen. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, dass wir durch deine Offenbarung und Hilfe zu dem wirklichen Jesus durchdringen. Zu dem, der da wirklich geboren ist der Mensch geworden ist. Und ja, wir, wir haben keine Ahnung, was das wirklich bedeutet. Und was das wirklich... Wie das wirklich ist. So, wir meinen, wir haben Konzepte im Kopf. Und wir haben da Predigten gehört. Und wir haben mal was gelesen. Aber was das wirklich bedeutet, ja, wir haben gar keine Ahnung. Wie, wie, aber du kannst uns in diese Dinge hineinversetzen. Hineinbringen. Wie, wie das alles wirklich ist. Und wie das auch in, in Ewigkeit gültig ist. Und... und wir haben das zeitlich, irgendwie weit zurück, aber in Wahrheit sind da zeitlose Dinge geschehen, an Weihnachten und wir. Ja, wir bitten dich um Offenbarung, wir bitten dich um dieses Licht, diese Lichttropfen, dass sie in uns hineinfallen, dass sie unsere Herzen an, anzünden, dass sie unser Licht wieder brennen lassen und dass du, Heiliger Geist, wie das Öl bist, das die Lampe füllt und wir können... Wir können brennen, ohne zu verbrennen, wir können, wir können leuchten, von uns kann Licht ausgehen in die Finsternis. Und gerade jetzt, wo die Welt dermaßen verfinstert ist, wo wirklich finstern ist, die Völker bedeckt, ja, da braucht es diesen Aufgang des Lichts und dass diese Herrlichkeit Gottes erscheint. und Sie erscheint in uns und mit uns und durch uns. Und das ist so wunderbar, dass wir berufen sind, lichtvoll zu sein und erleuchtet zu sein und zu scheinen. Ihr seid das Licht der Welt, das Salz der Erde, und ja, wir, auch das haben wir gelesen, und naja, das klingt gut, aber ja. Was das nun dann, was da wirklich dahinter steckt, Herr, ja, wir möchten dir das auch bringen, ja, dass wir mit vielem irgendwie so fertig sind und meinen, ja, wir, wir, wir wissen schon, was das bedeutet. Aber wir wissen es nicht und äh, wir wollen demütig sein, in der richtigen Art und Weise und anerkennen. Wir brauchen. Wir sind die, die Erleuchtung brauchen, nicht die anderen, wir selber. Unser Haus ist noch nicht Licht genug und wir selber sind noch krank und sind immer noch so kaputt und wir brauchen Kraft ohne Ende, um aufzustehen aus diesem, diesem Staub der Welt. und dass wir, dass wir auch aus diesem Totental, diesem Knochental rausgehen können und wir können, wir können leben, wir können leben, wir können ganz anders leben, als wir das je für möglich gehalten haben. Und, und darum bitten wir dich an Weihnachten. Wir brauchen es, eine neue Lebendigkeit und dass wir mit dir zusammen da, ja, geboren werden und den Stern sehen und, eine Geschichte, eine göttliche, eine, eine heilige Geschichte leben. Wir danken dir, dass du uns geschaffen hast und berufen hast, dass wir dein Gegenüber sind. Und dass du dein Licht in uns hineinwirfst,
0: dass wir es widerspiegeln können. Und darum bitten wir dich. Amen. Amen. Das Interessante gerade war, als ich meine Hände gehoben habe und nach oben geblickt habe, war dieser Wasserfall aus Licht sofort wieder da. Ja. Das heißt, er ist auch für dich da und begebe dich dahin und setze dich dem Licht Gottes aus. Meine Empfehlung. Vielen Dank, Frank, für das Interview und bis zum nächsten Mal. Bis Ich danke dir. Tschüss. Tschüss.